0: Goedemorgen. Nou, dat ziet er hier geweldig uit als ik dat zo, dat straks zie, die oproep, monnenweekend, en ik zie al die vrouwen omhoog gaan, Ja, yeah, monnenweekend. Dat weekend gaat iets beloven, man, hè? voor die vrouwen. Pak je portefeuille mee, hè, op weekend, je bankkaart. Uh, ik heb een korte vers vandaag, ik ga hem zelfs voorlezen. Het is een heel bekende vers, je kent hem waarschijnlijk wel. Maar ik begin zoals steeds met een verhaaltje, of vaak. Misschien hebt u het gehoord, maar dan denk ik er nog maar eens op over. Er was een man, en die man die hield enorm van wandelen in de natuur. En hij beklom de hoogste bergen. Hij ging de berg op, u kent dat wel, maar die mannen verzegelen zich ook. Goed vasthangen. En op een moment loopt die man in een kloof en hij valt naar beneden. Gelukkig hong hij aan die touw en hij zat echt een stuk naar beneden. En dan komt hij tot stilstand in een koude grot en heel donker. Geen hand voor ogen kan je meer zien. Als je dat trouwens wilt, is echt beleven. Niet aan de touw, maar hoe het donker kan zijn... Dan moet je eens bij mijn zoon naar de grotten gaan en kan Moet je jullie eens als gemeente doen. Zit je midden in de zonvloed verhaal. Hij vertelt wel iets anders, maar hij moet nog een beetje groeien daarin. Maar dat zie je zo. Je ziet geen hand voor ogen. En vaak is dat in ons leven ook wel eens zo. Dan hang je daar aan dat touw. En je weet niet meer waarheen. Dus die man in volle paniek begint te roepen van... Help, help. Help, Is er iemand? En dan komt er een stem van beneden en die zegt, klinkt heel warm, en die zegt, laat maar los mijn zoon, ik vang je wel op. Psalm 23, de Heere is mijn herder. En daar hang je dan in het pure donker. En die stem zegt van, laat maar los mijn zoon, ik vang je wel op. En wat doet die man? Hij wordt, denkt even na en dan roept hij, help, help, is er nog iemand anders? <lacht> ja, heel vaak in mijn leven zo gebeurt. Hè. Je krijgt advies van God en je zegt, laat het toch los, is er nog iemand anders? En we gaan op zoek naar andere dingen om onze redding te vinden. Als je die stem diep van binnen hoort, dan denk je, dat kan toch niet dat ik dat moet gaan doen? Dat ja, kan wel, want we denken meestal... 180 graden anders dan God, dan moet je ook naar die stem gaan luisteren. Het volgende verhaal waar, waar mijn thema over gaat, dat is dan wel echt gebeurd. Dit was een verhaaltje, maar wij waren in Egypte. en Daar is ook een beetje dit thema door ontstaan. We waren in Egypte, wij stonden in de woestijn en we keken naar de piramides. En ik zie een beetje verder, zie ik een muurtje uit uh, het woestijnzand komen. Dus ik, ik loop daar naar heen en ik had twee, drie schreden gezegd. Toen hoor ik mijn vrouw achter mij zeggen, hef uw voeten op. Ze hangen nu schoenen vol zand. Midden in de woestijn, mijn schoenen vol zand. Ja, typisch vrouwelijk, hè. Types. En toen moest ik aan dat vers denken van... En als iemand, Matthäus 10, vers 14, en als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, trek dan dat huis of die stad uit en schud het stof van uw voeten af. Zou God bekommerd zijn om onze schoenen? Dat die vol zand hangen? Mijn vrouw wel, maar... Huh? God bedoelt het hier... Een op een andere manier. Je hangt vol zand, vol stof. Dat gaat zelfs een beetje uitreiken. We zien in handelingen zien we hetzelfde principe. Daar zegt, maar zij, handelingen 1351: maar zij schudden het stof van hun voeten en gingen naar Iconium. De discipelen gingen gewoon door daar waar ze niet ontvangen waren. En hier komt er weer iets bij. En hier staat in handelingen 18, vers 6. Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij, Paulus, het stof van zijn kleren en zei tegen hem, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. Dat doet Paulus net hetzelfde. En, en in het Oude Testament heb je het ook. Nehemia stond aan de muur in Jeruzalem om wederopbouw te doen en hij schudde het stof van zijn jas. Aan beide zijden af. Zij lieten niks over. Dan is de volgende vraag, kunnen wij überhaupt door deze wereld gaan zonder stof op onze voeten te krijgen? Dus hier gaat het al over iets meer. Ze lasteren u, je krijgt pijn, je krijgt verdriet, je krijgt commentaren, noem het maar op. Dat is het stof aan onze voeten. Kunnen we überhaupt door de woestijn lopen? Dat is waar ik tegen de vrouw een, een discussie mee aanging. Kan ik hier door de woestijn lopen zonder dat er stof aan mijn voeten komt? Nee. Kan ik door deze wereld gaan zonder dat er stof aan mijn voeten komt? Nee. Want je krijgt altijd commentaar, hoe goed dat je het ook bedoelt. Er zal altijd iets aan je voeten blijven kleven van dat zand, van die laster, van de commentaar, van pijn, van verdriet. Van dingen die mensen u aandoen. En neem dan maar bij dat wij soms dat ook zelf een beetje veroorzaken. Hè? Ik sta hier niet om te zeggen, ik heb alle stof van iedereen, maar u ook niet. Hè. Ik kan het ook doen. Hoe gaan we daarmee om? Hier is een optelsom binnengekomen vandaag met mensen met stof aan hun voeten. Je draagt nog altijd wat stof mee als je hier naar binnen komt. Wat je nog niet hebt afgeschud. En dat vertraagt en dat belemmert je. En misschien kom je wel helemaal vast te zitten. Doordat je het niet gaat afschudden. Een les in scheikunde. Oh, ik ben geen scheikunde, maar ik heb het ook maar gelezen. Hè. Als je kwik neemt, ken je: hè? kwik in de thermometer dat een bolletje kwik. En je pakt een goed scheermes en je gaat erdoor, heb je twee bolletjes. Klopt, hè? Vier bolletjes, acht bolletjes. En je veegt je terug samen en je hebt weer één bolletje. Als je nou dat één bolletje doet, twee stukjes uh, uit elkaar... ...en je neemt een klein beetje stof en je gooit dat over het kwik... ...en je wilt dat terug homogeen laten worden, naar één, één bolletje. Dan lukt het niet meer. Er zit iets tussen, de kwik. En dat is het stof. Als wij vandaag de doelstelling hebben... En dan strak is dat heel mooi gezegd. Om terug uniform met God te worden. Om gelijk aan Christus te worden. Dan gaat dit stof belemmeren dat wij samengevoegd worden met God. Dat dit heel stof wat je nog aan je voeten of aan je ziel kleeft. Ik ga er straks een, een voorbeeld van geven. Dat gaat belemmeren dat je niet meer samen kunt voegen met God. Er is scheiding tussen jou en God. En dat kunnen de grootste scheiding, weten we, is opgelost door het kruis. Maar in relatie met God zijn het die dingen wat jou wil inderen. Hier zit iets wat je altijd weer op nu meeneemt. Het gaat hier om een levenshouding. Als mensen u niet willen ontvangen, als ze niet naar u willen luisteren, als het ze niks interesseert wie je bent, waar je voor staat, schud dan het stof van uw voeten. Als ze lachen, als ze lasteren, als ze liegende om u heen gaan, noem maar op. Als ze je kwetsen, schud dan het stof van uw voeten af. Maar je gaat echt niet veel verder kunnen komen. Weet je wat de grootste gedachtefout voor een christen is? Er was een psychiater, een Belgische psychiater, die stond in Nederland, in een grote zaal. En hij zei tegen die zaal, mensen zegt hij, ik ben psychiater in België, maar mijn praktijk zit helemaal vol. In deze wereld. Met wifi, met vakantieaanbiedingen, met relax dingen en mannenweekenden en noem maar op. Alles wat ons wordt aangeboden, zitten we dan nog... Helemaal vol in de psychiatrie. Hij zegt, en ik heb collega's, psychiater. En hun praktijk zit helemaal vol. Wat scheelt er? Wat is daar de oorzaak van? En toen gaf hij ook het antwoord. En toen zei hij, wij denken dat hier op aarde al de hemel is. Wij denken dat we hier op aarde al de hemel hebben. En geloof me, we komen er kort bij. De hemel is helemaal anders. Hè? De hemel, zal, hemel en aarde zal pas volmaakt zijn bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zal de hemel ook op aarde zijn. Er is een onderscheid tussen beide, maar... Dan pas zal het echt volmaakt zijn. Maar nu, op dit ogenblik, niet. En dat is een gedachtefout die we maken... Wij denken dat we hier al, en wij zien het door de roze bril, kijken we naar de wereld. En we verwachten geen tegenstand, we verwachten, en dan plots komt het, en dan zijn we helemaal onze tel kwijt. De wereld is niet zo rooskleurig als dat hem wordt voorgesteld. Herkent je dat niet? Je wilt echt op weg gaan om iets goed te doen, en dan krijg je de volle lading. En net op het moment dat je het niet verwacht, komt er een onweer. En dan komt er, nee, we doen het geestelijk. En dan krijg je de volle lading en dan word je verbitterd. Want dat is wat het zand aan je schoenen doet. Je wordt verbitterd. Je begint afstand te nemen. En je gaat je eigenlijk isoleren. Dat één e bolletje dat ligt tussen al die andere kwik En het kan zich niet meer fuseren met de andere. Dit is wat, het, wat Jezus bedoelt. Schud het zand van uw schoenen. Wij denken dat de wereld rooskleurig is. Maar dat is niet zo. Kijk een verhaaltje van dat meisje. Dat meisje had een rood kapje. En ze noemde haar rood kapje. En elke dag ging rood kapje naar oma om koekjes te brengen. En ze deed dat nog jaren. Dat is niet waar, dat is dikke zever. <lacht> nee, ik word thuis opa snoep genoemd door de kleinkinderen. Denk je nu werkelijk dat de kleinkinderen mij snoep komen brengen? Nee, ze komen niet opeten. <lacht> ze vreten mijn snoep op. Ze halen het uit de laai. roodkapje brengt geen koekjes. Ja, oma, ze gaat ze halen bij oma. Erger nog, ze wordt onderweg verscheurd door de wolf met haar goede bedoelingen. En dat is ook voor jullie zo. Je wilt het goed doen, maar je wordt verscheurd door de tegenstanders die het niet aanvaarden. Dit is de wereld. En daar met die wetenschap mag je best gaan vertrekken. Het is niet zo eenvoudig. Maar God heeft... Remedies. God heeft die remedies en wist dat dit allemaal op onze weg zou komen. En heeft op bepaalde dingen voor ons neergelegd. Zodat wij niet in die valstrik zouden lopen en tot stilstand zouden komen in het leven. En de eerste is: doe ik zonde, doe ik dingen verkeerd, kan ik dat beleiden? Kan ik naar God gaan en zeggen: kijk, God, dat en dat. En hij zegt God, oké, okay, zand over. Nee, geen zand over." He. Maar hij zegt. Het is goed. Het bloed erover. Het bloed erover. Weet je we verleden keer met het Pasha gevierd? En dan sta je elke jaar stil en elk jaar leer je weer iets als je dat woord induikt over de diepgang van Jezus, van God. En ik heb altijd gedacht dat Jezus in de hof van Gethsemane zo'n schrik had om naar dat kruis te gaan. En dat had hij ook. En ik dacht, hij heeft angst om een nagel door zijn polsen. Hij heeft angst om dat te hangen. Ik denk niet dat dat de grootste angst is geweest. Er zijn studenten die hebben zich in brand gestoken in Praag. Die hadden de moed, die waren niet zo bang. Maar Jezus had angst. Jezus had angst toen hij wist, ik ga aan het kruis. En dan komt die hele zonde zal op mij komen. En ik ben niet meer gefuseerd met, met die God, die Vader in de hemel. Ik kreeg die hele rotzooi van de hele wereld. En dan zien we wat een genadige God. Al die rotzooi belandt op hem die eigenlijk op Adam en Eva had moeten liggen. Sommigen zeggen God straf. Nee, ik heb een 16-delige studie waarin ik aantoon dat God niet straft. Stel u voor dat iemand naar u toekomt, Adam en Eva, komt naar God en God zegt, hè? Ja, God, uh, die, die, hein, zoals Rijn zegt, die vrouw die je mij gegeven hebt, <lacht> die heeft het weer begaaid. Nee, zegt de vrouw, het is een duivel geweest en ze hadden van de verboden vrucht geeten. En dat was eigenlijk het moment dat dat ene kwik uit elkaar ging. Het was niet meer een geheel zoals God het bedoeld had. En eigenlijk, wat Adam en Eva daar hebben gedaan, eigenlijk had moeten God zeggen... ...gij zijt de schuld dat Poetin nu Oekraïne aanvalt. Gij zijt de schuld dat ze in 45 napalm hebben gegooid. Gij zijt de schuld omdat de kinderen sterven van de honger en de dorst in Afrika. Gij zijt de schuld omdat er ziekten zijn gekomen, omdat er corona is gekomen. Alles wat maar misloopt lag bij de schuld bij Adam en Eva of niet... Zij hadden dat veroorzaakt. En dan zegt God, oké, okay, hier is een vuil. Ik het doe. En bekleed je niet met een blad, maar hier heb je een dierenvel. Eigenlijk, wat, wat doet je met zo'n mensen die dat allemaal op hun geweten hebben? Al die dingen die mislopen, lagen bij hen. Zij waren de veroorzaker. En dan is hij genadig. Hij is een genadige God. Zonder beleiden. Doet de duivel een aanval, dan zegt God, ik zorg voor bevrijding. En doet een mens mij iets aan, kwets mij een mens, dan zegt God, dan moet je het gaan afschudden. En als je dat niet afschudt, dan heb jij een probleem. Dan heb jij een probleem, want dan blijf je ermee lopen. God zegt, schud het van u af. Dan is het zuiver. Nu tegenwoordig, ik heb overlaatshoord hoorde ik... Heb je al zelfreinigende vensters? Ik weet niet of je er al van gehoord hebt. Dus het vuil gaat er gewoon vanaf. Dat plak niet meer. Dat is het beste natuurlijk. Dat gaan we straks ook even laten zien om dat te voorkomen. Zelfreinigende vensters. Ik heb zelfreinigende schoenen. Ik loop in de modder dan mee. Let niet op. Ik kom binnen. Onder de radiator. En Sanderendaags. Heel zuiver. Ja. Echt waar, is heel zuiver. Ja. Zelfreinigende schoenen worden niet meer vuil als ze, ze reinigen zichzelf. Ik stel iedere keer wat voor. Nee, kijk aan. Maar vaak is het wel bij ons heel anders. We komen heel wat wolven tegen en die wolven die verscheuren nu ons stuk. Ik heb even assistentie nodig. En zoals altijd mag ik gebruik van Marijke. Dank u wel Marijke. Als je mij wilt helpen. Ja. Jij mag dat even vast zo vooruit strekken. Goed, goed, stevig zo. Ja. En dan ga ik gewoon even door. Dat is nu 40 minuten. dat is dus maar 40 minuten de preek nog. Maar eigenlijk is dit een mooi voorbeeld. En meestal zeggen we ja, is het glas half vol, goed vooruit? Ja. Ja. Meestal beginnen we is het half vol of half leeg. Hè? kent het wel, dat gaat het vandaag niet om. Maar vandaag gaat het erom, hoe zwaar is dat flesje? Wat denk je dat dat weegt? Dat is 50 centiliter. Uh. En 3 uh, gram denk ik zo voor het flesje, 2 gram erbij voor het dopje. Een 500 gram, ja, dat klopt. 500 gram. En dat dragen we soms tussen maar 500 gram. Is er nog 500 gram? Nou, het wordt al zwaarder. Het wordt zwaarder. Moet je niet vragen straks binnen drie kwartiers. Uh, waar waren we gebleven? Ja, we worden teleurgesteld. En dan krijgen we een gewichtje op ons. Maar hoe langer dat we het vasthouden. Hoe zwaarder dat het gaat worden. Wat kan zoiets meebrengen? Ik herinner me een tante. Een heel verhaal hoor, maar ik ga het toch vertellen. En die tante, dat was eigenlijk een zus. Hoeveel weegt het ondertussen? Ja, 700. 700. Dat is, dat is toch niet min, hè? Dat is een sterke dame ook nog, hè? Dat ga je verlossen, hè? Ach. Ja. Dankjewel, Marijke. Maar nou, het is wel waar. Hè? Hoe langer je iets vasthoudt, hoe zwaarder dat het wordt. Mijn vader had een zus. Een broer is zus, dat, dat klettert wel eens. Hè? Hoeft niet altijd, maar in hun geval wel. Mijn vader was echt niet perfectionistisch. Maar mijn zus wel. Ah, zijn zus. Tante Tini was wel heel perfectionistisch. En in de oorlog ging zij wat naaien om wat bij te verdienen. Dus ongeveer in de jaren 42 in Cannes werden ze uit het huis gezet op de Avergoudstraat door de Duitsers. En Toen ging zij wat bijverdienen en ze herstelde pyjama's. Vroeger had elk huishouden een naaimachine. Maar er waren nog van die oude naaimachine, dat kent die mechaniek, dan moest je met het busje olie ja, iedere keer alles gaan smeren, alle nippels, zodat dat vlot ging. En ze had er pyjama onder en ze zegt: Harry, smeer me mijn machines. Maar nu zit ik in, in het jaar 2012 of zoiets. Toen zat ze in het ziekenhuis, ze was, ze was heel slecht. En dan kwam ik haar bezoeken en dan vertelde ze dat verhaal van toen. Ze zegt, uw pa, hè, dat was een plager, dat was een echte plager. En dan ging dat hoofd en dan wist ik al, dat is emotie. Ja, zegt ze, ik had dat verhaal al vaker gehoord, want uw pa, zegt hij, ze, dan vroeg ik om een machine te naaien. En dan kwam uw pa met de spuitbus en dan zei die: pruts, 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 pruts. En met een hele pyjama hang vol olie. Er was één druppelke olie opgekomen volgens mijn pa. Maar, en perfectionist is alles om zeep. Ja, zegt ze, en dan hangt dat helemaal over die pyjama. En, en je kreeg die vloer, die was helemaal bedreigd. En de reuk ging naar de buren van hun olie. En een milieudienst moest komen. En er was brandgevaar. En een van de brandafgevaardigden kwam kijken. En dat hele lijf vertelde dat verhaal. Kun je je voorstellen dat mensen dat verhaal 70 jaar hebben vastgehouden? Zit ik goed in mijn telling? <laughs> nou, pak maar op 70 jaar. 70 jaar houden ze dat verhaal vast. En dat verhaal dat gaat groter en groter en groter en zwaarder worden. Er komen heel wat dingen bij. En van binnen wordt dat vuur aangezet... En het wordt alleen maar erger en erger. Stress, zorgen, pijn, verdriet, gekwetstheid. Weet je wat dat met de mens doet als je dat bewaart? Dodelijke emoties. Kijk, ons lichaam is zo gemaakt... Ik ga heel even afwegen. Ons lichaam is zo gemaakt dat moest er nu een leeuw hier binnenkomen. Dan zou mijn lichaam in één keer beginnen te werken. Die gaat zuurstof geven naar mijn longen, die gaat bloed overal naar alle organen doorsturen, de spieren moeten voorzien, want er is een gevaar, ik moet mij daarop voorzien. Er komt een hoge dosis testosteron vrij, uh, mijn seksuele driften worden stilgelegd, maar dat is nu ook al zo, maar GELACH. ik word een verschil, dus wat is het verschil? Maar dat, dat komt allemaal in werking en het ene wordt stilgelegd wat je echt niet nodig hebt, om die leeuw aan te pakken. En dan gaat dat lichaam dat helemaal vooral werken. Die testosteron zorgt ervoor dat je kunt aanvallen of dat je kunt vluchten. Alle energie is voorradig. Maar wat gebeurt er nu als ik thuis in de zetel lig, in mijn relaxstand, en hier in gedachten zie ik die leef binnenkomen? Wat gaat mijn lichaam doen? Mijn lichaam gaat hetzelfde reageren. Mijn lichaam krijgt de opdracht, er komt een leeuw binnen. En die begint alle stoffen aan te maken die ik niet ga gebruiken. En die worden niet verwerkt, die circuleren in mijn bloedbaan. En ik krijg vernauwingen. En ik krijg organen die niet meer gaan werken. Omdat ze een overdosis adrenaline moeten werken. En ik begin suiker te krijgen, ik begin allerlei dingen te krijgen. Dit is wat het lichaam doet als jij dit vasthoudt. En je laat het niet los. En kijk in je ziel. Kijk vandaag naar binnen. Wat houdt je nog vast? Twee monniken. Ken dat? Twee monniken die lopen langs elkaar, maar die mogen niet met elkaar praten. Dat mogen monniken niet doen. Daarom zijn dat altijd mannen. Anders lukt het dat niet. En die lopen langs elkaar op weg. En die praten niet met elkaar. En plots komen ze aan een rivier en ze zien dat de brug is ingestort. En ze zien een vrouw aan de oever staan. En monniken mogen niet met vrouwen omgaan. Maar ze zien die vrouw aan de oever staan en die wilde ook naar de andere kant. Dus die ene monnik die gaat naar die vrouw toe. Die neemt die vrouw in de armen. Draag daar helemaal over naar de andere kant, zet die neer en beide monniken lopen verder. En na drie kwartiers zit er ene, mm, 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 dat borrelt van binnen. Dus en Dan kan hij het niet meer houden en dan steekt hij zijn hand op en zegt de andere zeg maar, ik wil iets vragen. En ze lopen door en de andere denkt. En na een kwartier zegt hij vraag maar, ik heb een probleem, zeg het maar. Ja, zegt hij, wij mogen niet met vrouwen omgaan. Nee, dat klopt, zegt hij, dat mogen we niet. Maar jij hebt die toch gedragen. Ja, dat klopt, zegt die monnik. Ik heb die opgenomen, ik heb die neergezet aan de andere kant. Maar jij draagt ze nog, zegt hij tegen de ander. Jij draagt ze nog. Hier, van binnen. En hoe wilt je vooruit gaan als je dat allemaal blijft vasthouden? Hoe gaat je vooruit als je het na 70 jaar nog niet hebt losgelaten. Had die man van in het begin, die daar aan die zwarte touw hing, en, nee, niet aan zwarte touw, aan de touw, in de zwarte omgeving, ja, je ziet mijn dingen, hè? ik werk ook al niet meer heel goed, maar uh, had die man maar losgelaten. Maar nu kwam er een reddingsploeg aan en ze vonden die man. Maar hij was doodgevroren aan dat touw. 20 centimeter boven de grond. 20 centimeter boven de grond. Gestorven aan een touw, omdat hij niet kon loslaten. Een beeld van ons allemaal een beetje. We zijn gestorven aan dingen, omdat we het niet konden loslaten. Dat is het gevolg als je afschudt. Kijk, nog zo'n voorbeeld van afschudden voor de Bijbelkenners. Genesis 19, vers 30. En Lot trok op uit Zohar en vestigde zich met zijn beide dochters op het gebergde. Want hij durfde niet in Zohar blijven. En hij ging wonen in een spilonk. Hij en zijn twee dochters. Neefje van de allerrijkste man in de omgeving van Abraham. Ging wonen in een spilonk. Geestelijk zijn er heel wat christenen die er vandaag niet aanwezig zijn, leven in een spelonk. In een spelonk heb je niks. Zit maar. Kun je het je voorstellen? Het gevolg van het niet afschudden wat gebeurd was. Hij had het gezien van Sodom en Gomorra. Hij had het gezien van... van en nu vreesde hij dat God ook wel in zowaar alles zou kunnen omdraaien. En hij zat vol met dingen die hij niet heeft losgelaten. En hij ging wonen in een spelonk. Heel wat christenen vandaag leven in een spelonk. Ik had er gisteren nog iemand een half uur aan de telefoon van... Ik ga niet meer naar de kerk. Blablabla, en blablabla. Ja, ga dan maar wonen in de spelonk. Of laat het los. Soms kun je het niet altijd oplossen. Hè? Jezus zegt niet, ga het oplossen en schud het dan van je af. Jezus zegt, laat het los. Natuurlijk moet je proberen alles op te lossen. Dat, dat weten we ook. Maar soms helpt dat niet. Je praat tegen een muur. En dan zegt Jezus, laat dan maar los. En we zien wel hoe het verder gaat. En, en je kent de gevolgen, als je het niet doet, dan wordt het een grote last. Dan kom je uiteindelijk in isolatie bij die mensen waar je eigenlijk wel zou moeten zitten. En nogmaals, kijk eens diep in je binnenste. Vandaag, nu, morgen, als je stille tijd neemt, als je echt en ga eens na, heb ik nog iets aan mijn schoenen hangen? Is er nog stof aan mijn ziel dat kleeft... ...waardoor ik moeilijker kan fuseren met, met Jezus, onze grootste voorganger? Laten we vandaag daarmee komaf meemaken. Schud het van u af. Psalm 121, 7, 8, lees het thuis maar. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad... De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Ik heb misschien al eens ooit gezegd hier. Soms moet je lezen gelijk Luther de Bijbel leest. Weet je nog hoe? Met accenten. Met accenten. Ik ga het even lezen. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad. De. Niet zomaar een Heer. De Heere. De Heere zal u behoeden voor alle kwaad. De Heer zal. U behoeden voor alle kwaad. De Heer zal u behoeden voor alle kwaad. De Heer zal u behoeden. Je voelt gewoon gewonde kracht er komen. De Heere is mijn herder. Wauw, dat is een speciale Heere. De vrouw heeft vijf zussen. Zeg ik het goed? Vijf, hè? met zes. Vijf zussen. En dat zijn allemaal tanten. Maar als we nu een feest hebben, dan is er één. Die noemen ze de tante. Dat is niet een tand, dat is de tand die komt dan op bezoek. En dan ziet iedereen een reb en roer. Want de tand gaat arriveren. Maar zo is het ook bij God. De Here zal u behoeden van alle kwaad. Dus eigenlijk het is afschudden, maar ook op weg gaan met God, met Jezus, met het woord van God. Duiken in het woord van God. En dit is ons grootste probleem. In het eerste plaats is ons grootste probleem, wij duiken niet in dat woord van God. Ik moet er geen plaatje bij maken, maar mijn frigo gaat meer open dan de Bijbel open gaat per dag. Nu is het een beetje aan het veranderen, hè? ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar... Maar ik wil nog zeggen, mijn frigo gaat meer open, mijn cinema boven dat oh, kijken, mijn YouTube en TikTok eens kijken, noem maar op. De grootste dief van ons geestelijk leven is onze rijkdom in materiële zaken. Wat zijn, nu pak ik het niet verkeerd op, maar wat zijn bepaalde Oekraïners nu gezegend die met God wandelen en hun hele bazar is kapot geschoten? Je zou verschieten als je alles zou achterlaten... hoe rijk dat je geestelijk... als je morgen op een eiland zet... met alleen het woord van God... hoe rijk dat je geestelijk zou kunnen zijn. En hoe arm dat we nu zijn. Wij zijn arme christenen. En dat is een van de grootste oorzaken... waarom wij niet loslaten. We hebben te veel welvaartsmaterie... en we duiken te weinig... in het woord van God. In. En ik blijf het zeggen... De wereld heeft ook goede dingen, hoor. Dr. Phil, of hoe heet hem? Ja. He? Bah, af en toe kijk ik dat wel eens zo, maar niet te lang. Dat is allemaal ellende, maar het zegt wel eens goede woorden. De wereld kan nu heel mooie dingen zeggen, dat is zo. Maar ze staan in contrast met het woord van God. Er was iemand, ik las het een tijd geleden, die zei tegen zijn zoon, zoon eet alle dagen... He, die, die jongen was een twaalf jaar toen zijn vader zei: Eet alle dagen een beetje buskruid. Wat ze nu in de bommen doen, he, wat pompoen. Die zoon werd 97 jaar. Hij liet achter 72 kleinkinderen en een gat van zeven op drie in het crematorium. <lacht> ja. Dus dat waren wel goede woorden. Dat was wel eigenlijk een goeie, maar niet van eeuwigheidswaarde. En hier draait het verschil om. De woorden die wij hebben, hebben eeuwigheidswaarde. Dat buskruid, dat helpt wel een beetje. Hè? Maar dat heeft geen eeuwigheidswaarde. Want uiteindelijk ontplof je nog maar. Maar God zijn woorden hebben eeuwigheidswaarde. En nu een het volgende verhaaltje, en dan zijn we er bijna rond... Dat wijst een beetje aan van één probleem waarom wij het niet opgelost krijgen. Misschien heb je het ook al gehoord, maar dan nogmaals, hoort je dat benieuwd, overdenken dus. Er was een ondeugend mannetje. Echt zo, je kent dat wel hè die soms het bloed onder de nagels zegt. altijd iets aanvangen. En een mannetje zegt in die stam waar hij leefde, kom, zegt hij tegen die kinderen, we gaan die oude wijze man eens wat pesten. En ik zal eens laten zien dat hij niet zo wijs is. En de jongen nam een vogeltje op zijn rug, dat vogeltje op de rug, en hij zegt tegen zijn vriendjes, dan ga ik naar die wijze man kijken of hij weet. En uh, ik kom bij de wijze man en zeg, wijze man, wat heb ik achter mijn rug, in mijn handen? En die wijze man, die werd stil. Hij zegt, een vogeltje. Huh, daar stond hem. De wijze man wist het. Maar hij zei tegen zijn vriendjes, we gaan opnieuw. En nu ga ik naar die wijze man. En dan zeg ik, wijze man, wat heb ik in mijn hand? En dan gaat hij zeggen, een vogeltje. En dan vraag ik, wijze man, is het vogeltje dood of levend? En als hij zegt, dood, dan laat ik het toch vliegen. En als hij zegt, levend... De nek over. En dan zeg ik, hier, het is dood. <laughs> we, gaan, we gaan lachen, kom. En ik kom bij die wijze man met het vogeltje achter op de rug. Wijze man, wat heb ik in mijn hand? Een vogeltje. Ja, maar is het vogeltje dood of levend? Dood of levend, zei de wijze man. Het is in jouw hand. Wow. Dood of levend, het is in uw hand vandaag. Zegen of geen zegen. Het is in uw hand. Wij hebben het in de hand. Ik ga nog iets vertellen over soevereiniteit van God. Een gedachtefout die we maken. God is soeverein. God staat boven alles. God is een alleenheerster. God is een grootvost. God is een monogar. God is een, uh, noem maar op. Een, uh, noem, noem maar al die dingen. Alsof... Iedereen moet in de hemel binnenkomen en zeggen, God, mag ik dat kindje doodrijden met de vrachtwagen? Want als God alles in zijn hand heeft, dan moet wel de duivel binnenkomen en zeggen, God, uh, mag ik even dat kindje doodrijden met de vrachtwagen? We willen dat daar in Maasmechel of op. En dan zegt God, ja, dat is goed, doen maar. Want zonder zijn toestemming, nee. Nee, God, mag ik de Afrikanen uithongeren en uitdorsten? En God zegt, doe maar. God, mag ik, we mogen we een napalm gooien op de Japanners. Ja, doe maar. Trouwens, die grote vrouw die helemaal verbrand was, door de napalm die dan naakt als meisje stond, herinnert u die foto? Vol met napalm, kleren helemaal naakt, heeft zich bekeerd tot Christus, heeft iedere christen vergeven voor wat ze hun hebben aangedaan. Alsof wij als, bij God moeten gaan om toestemming te vragen om een tsunami laten te laten komen. En God doet dat. Als jij zo een God hebt, dan heb je een God uit het woordenboek. Maar niet uit de Bijbel. Niet uit de Bijbel. Wij hebben dingen in de hand. Wij hebben dingen kapot gemaakt. En dan zeggen we, ja maar God is monoch. God staat boven alles. Nee. God heeft het in onze hand als mens gegeven. En de grootste fout ligt bij ons. Twee keuzes. Eureka. Ken dat? Ik heb het. Ik heb het overwonnen. Eureka. Of een trauma. Het is in uw hand. Je weet toch wat een trauma is? Alleenstaande moeder. Trauma. <lacht> Wij hebben het in de hand. Schud ik het stof van mijn voeten of ga ik het vasthouden? Zet je het op, uw grote vaste schijf hierboven, gelijk op de computer, opslaan als, die heeft mij iets aangedaan. Die heeft dat en dat met mij gedaan. En iedere keer als je uw scherm open zie je die map. Kijk eens wat mij die heeft aangedaan. Je maakt nog erger. Onder de map zet je, arme ik... Arme ik. Ja, ik ken mensen, oh, weet je wat ze mij hebben aangedaan? Ik ging over laatst ergens spreken en daar zag ik de man die ik zo vaak tegenkom. Ik durf niet meer kijken naar hem, echt waar. Hè? Want als ik mijn richting naar hem kijk, dan is het van... Ja, weet je wat er nu gebeurt? Maar iedere keer! Hij heeft zijn Bijbel open. Dus Constant, maar als je een blik vangt, zeg je een half uur, dan kan je alleen maar, oh, dan nou, heb je dat gedaan en toen zei je zo. En dan, oh, oh, oh. Dan, wat doet dat met een mens, denk je, als je daarnaar blijft luisteren? Er was een man die, die reed op de brug en je ziet, dat wil iemand afspringen. Hij zegt, wow, handrem op, hij vliegt daar naartoe. <kliek> en hij begint te praten met een... Maar die begon ook van, joh, well, uh, 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 uh. dat duurde zo anderhalf uur en toen zijn ze samen van de brug afgesprongen. <lacht> ja, zijn ze zijn samen van de brug afgesprongen. <lacht> dat is als je die map opent van arme ik, je komt niet verder. Dat is een mooi stukje, eh? nog even. Nog nog <kliek> Hierna was er feest van de Joden. En Jezus ging naar Jeruzalem. En er is Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater. Dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd. Met vijf zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieke, blinde, kreupelen en verlamden. Die wachten op een beroering van het water. Ken je dat het verhaal? Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater. En bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam... Na de beweging van het water werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt Gij gezond worden? Maar de ziekte antwoordt: Oh God, ik heb geen mens die mij nou draagt. ik kan er niet komen. En er is wel altijd iemand die voor mij gaat. En dan uh, kan ik mij nog niet eens bewegen. Dan springt er al iemand in. Maar dat vraagt Jezus allemaal niet. Jezus vraagt aan die man: Wilt jij gezond worden? Ja, maar er is niemand die mij kan dringen En ze laten mij allemaal liggen. En dat vraagt hij niet. Hij vraagt: wil jij gezond worden? En dat zijn mensen die negatief geladen zijn. Ik hoorde over tijd een, een rapper zingen. Ik had erop geweest, maar waar was die nu mee bezig? Dat is echt typisch wat bij die mensen past. Ik kan niks, ik doe niks, ik weet niks, ik eet niks, ik zie niks, ik voel niks, ik hul niks, ik wil niks. Ik besef niks, ik ruik niks, ik krijg niks, ik word niks. Morgen wordt echt. Ja, Nee, dat, dat haalt je toch helemaal naar beneden. Als je op die manier omgaat... Jezus zegt, wil jij gezond worden? Ja. Schud stof van je voeten. Ja, doe dat dan. Ga ja, dan niet bij. bij. De ezel, daar heb je vast tegengekomen, de ezel die ze wilde begraven. Er was een ezel in een diep gat gevallen en die boer die komt met zijn knecht en zegt, oh, de ezel zegt hierin, zegt hij, jongens, als we dit gaan uitgraven, dan zijn we hier vier uur aan het graven, hè? die tijd heb ik niet. Het is een oude ezel, gooi het gat dicht en die mannen beginnen met de schep en ze gooien het gat dicht en de ezel schudt het van zich af en gaat er weer opstaan. En hij schudt het van zich af en gaat er weer opstaan. Dus je moet niet slim zijn om, om het zand van je af te schudden. Ik hoef geen ezel te zijn. <lacht> Alhoewel, een paar zitten niet, ik ga niet zeggen wie, maar. <lacht> nee, maar ik bedoel, schud, het is zo eenvoudig. Schud het van u af. Ja, maar weet je wel wat hij gedaan heeft? Schud het van u af. Denk. Eén, nog, nog één ding en dan uh, stop ik. Voorkom ook een beetje dat je het moet afschudden. Dat heb ik moeten leren. Ik heb moeten leren één ding, dat ik niet laat binnenkomen wat mensen zeggen. Ik had overlaatst ik heb moeite als ik nu onder in de koffiebar zit en al die stemmen, dan kan ik mij niet meer focussen. Dan hoor ik het niet meer. Toen ben ik voor een hoorapparaat gegaan, ik heb het teruggebracht omdat ik het eigenlijk veel geld vind. Voor die paar keren dat ik het echt gebruik. Dus ik wacht nog een paar jaar. Maar ik heb dat ding uitgeprobeerd. Zo'n oorapparaat. Mens lief, wat ik allemaal hoorde. Mijn sleutels, dat was een klingelingelingeling. Ik hoorde van alles. Ik heb ondertussen drie keer mijn testament al aangepast. <lacht> ja. Ik hoorde veel te veel. Duizend kikkertjes. Duizend kikkertjes gingen een toren beklimmen. Een hoge toren. En ze begonnen te klauteren En al die mensen uit het dorp kwamen, wat is hier los? Bij de familie los. <laughs> uh, wat is hier los? En ze keken hoe die kikkertjes aan die, die, die toren omhoog. En toen zei, zei mensen begonnen te zeggen, ja maar wacht maar eens. Als ze een derde hebben gedaan, hè, melkzuur. Allemaal in die pootjes melkzuur. Kunt de vingertjes nemen, pakken. Die vallen allemaal af. Kikkerbelletjes. Let maar op. En die kikkertjes, die hoorden dat. En de helft ging naar beneden. En die stopten met klimmen. Maar die anderen gingen door. En toen zeiden mensen, oh, geen melkzuur. direct komt zo'n windvlaag, dan zijn ze boven de huizen. En dan komt die wind en die blazen zo van die toren af. Ze komen er nooit boven. Een sterke wind pakt zo'n kikkertje mee en gooit dat honderden meters ver. En de kikkertjes stopten en kwamen naar beneden. Maar één kikkertje... Hop, tot aan de toren. En daar stond een professor onder. Eigenaardig. Eigenaardig. 1% op duizend haalt het. Wat zou daarvan de reden zijn? En die pakt dat kikkertje en die gaat dat helemaal onderzoeken. En wat bleek nu? Dat kikkertje was doof. <lacht> well, dat was alles. <lacht> Meer niet. Kikkertje was doof. Had het allemaal niet gehoord. Hoe dikwijls, hoe dikwijls ben ik met mijn 140 kilo op de fort op iemand gaan willen zitten. Alleen hij was sneller dan ik weg, omdat hij rooien riep. Als hij dat riep, hè, vroeger was ik rood, nu ben ik grijs. Hè. Als hij dat riep, dan werd ik kwaad. En toen zei iemand: Je moet een vuist in uw zak maken. Je moet wat dover worden. En dat is preventief. Maar als er toch binnenkomen, mensen, als er toch dingen zijn gebeurd in uw leven. En die zijn best heel zwaar. Soms, dit kan verdriet zijn. Ik denk aan Joël. Was Jewel wat gestorven is, meisje van 16-jarige? Ja. Heb dat maar. Heb dat maar aan de hand. Heb dat maar. En nu klinkt het heel eenvoudig wat ik zeg. Maar ook daar moet je het verdriet van je afschudden. Ik, ik begrijp het heel goed dat je dat vasthoudt. Maar er komt een moment dat je het zult moeten afschudden. En zeggen: Heer, dat is heel moeilijk, ik heb dat ooit gehoord. Heer, ik ben blij dat ik Joël 16 jaar heb mogen leren kennen. Heer, ik ben blij dat dit maar tijdelijk is. En dat ik later altijd bij haar zal zijn. Dit is wat, wat, wat de Bijbel ons leert. Hè? Maandag spreek ik op een begrafenis. Net hetzelfde, vertel dat maar aan aan mensen die daar niks van, die zich daarvoor afsluiten. Dit is allemaal tijdelijk wat hier gebeurt. En kijk eens, ik ben al aan het fossileren. Ik ben al een fossiel geworden. En dat is zo snel gegaan. Nee, maar dit is 65 jaar, je zou het niet zeggen, hè. Nee, Dank je wel. Maar 65 jaar is omgevlogen. Dit is maar tijdelijk. Ik heb er nog zo'n stukje aan... En dan zit ik in de eeuwigheid. Ik weet, het klinkt hard. Maar zelfs bij dat gedeelte moeten we het van ons af kunnen schudden. Uw verdriet, uw pijn, uw ellende, schud dat van u af. En Jezus geeft u heel veel andere dingen. Ik weet, het klinkt allemaal gemakkelijk, maar ik kan niks anders zeggen. Maar God zegt het, schud het stof van uw voeten. Nogmaals, als u vandaag bent binnengekomen met... Zand aan je voeten, ga dan naar mijn vrouw, die lost dat op. Nee, ga naar Jezus, ga naar Jezus toe, schud het van u af en je zult vrij komen te staan. Whatever gebeurd is, whatever is, probeer alles op te lossen, sowieso. En als dat niet helpt, schud het stof van je voeten en ga verder. Later in de eeuwigheid zullen we hier niet meer aan denken. Amen.